0: dragging shut up what he wants.
1: He big
2: sabe aquela sensação gostosa de anos depois você rever um filme e perceber como você mudou pois hoje essa obra te toca de uma maneira diferente Revisitar clássicos serve como uma jornada ao autoconhecimento, e é nessa jornada que você está pronto para embarcar agora no Pupilas Clássico. Adriano Toledo e... Apes do not want war.
3: Assisti dublado e não entendi nada do que ele falou. <risos>
2: Caramba, Thaís,
4: Foi
3: meu
2: mal. Aqui é o Igor
4: Reis E a humanidade teme o que não entende
3: Caramba, que profundo Olha,
4: macacos
1: <risos> Ou seja, macacos Aqui é o Samuel Santos e... Editor, sobe o som <risos> Ninguém conhece o Chata Quest? É isso mesmo? Não? Sabe o som, editor?
3: Eu não curto muito, não Mas beleza ah, mas Cara, conhecer
2: de... eu até conheço, né? Mas... <risos>
1: Vocês não meu Deus, cara
3: <risos> Aqui é a Thaís Xavier e...
1: Boa, boa, foi massa Thaís, Thaís foi massa Você
3: entendeu? Massa, Eu tô... Nossa Você entrou em, em libras, Caraca, Thaís? Foi, Thaís, foi <risos> Tô surpresa
2: Estamos aqui reunidos nesse time aqui nunca antes reunido para esse podcast, para um novo quadro, uma nova atração nesse site querido de todos nós. Bem-vindo ouvinte ao Pupilas Classics. Ah, <risos> participantes não entendem, né, que
3: editor consegue colocar efeito sonoro. Não, não consegue, não consegue se segurar. Pode Porque deixar Samuel... o
4: efeito do é. Samuel ficou <risos> que ficou eu... melhor. Na verdade tem que fazer um banco
2: de dados que quando o Samuel não gravar coloca desse jeito. Eu desse
4: jeito eu já coloca eu os
3: efeitos dele.
2: Vamos só aqui explicar para o ouvinte em caldo que se você já não leu na descrição do podcast do que, que se trata o Classics, o Classics é um remake de um cast ou de vários casts que vai ter uma série aqui de Classics dos nossos Outros casts antigos né, Que ficaram para trás Lá do começo do Pupilas em Brasas E nós vamos revisitar esses temas E essas pautas Para ver se os temas ainda continuam atuais Muitas vezes com aplicações E com discussões parecidas Com as originais E muitas vezes com discussões totalmente diferentes E o primeiro que foi escolhido aí Para ser tratado Foi o podcast número 3 Do Pupilas em Brasas do longínquo ano de 2011 Planeta dos Mar Macacos.
1: Eu sei que com essa nova ideia do pupila De pegar podcasts antigos Se mesmo assim não me chamarem pra gravar na Natureza Selvagem Eu nunca mais falo com ninguém desse site
3: Jesus é cara.
2: <risos> Samuel, fica tranquilo cara, Porque na Natureza Selvagem Tá muito tá muito recente ainda Vai ser
4: um Classics daqui
2: uns 5 anos Entendeu Samuel, aí você pode fazer a pauta Isso, isso, é. não tem regra não Mas eu acho que dos 50 pra frente Ainda vai demorar um pouco pra gente fazer Mas planos dos Macacos, alguém lembra do Cast de número 3? Não sei se eu lembro, hein? Ó, eu
4: escutei não. logo quando eu conheci o, o Pupilas, que eu tentei seguir aquela sequenciazinha, entendeu? E aí eu escutei Nossa, em 2015,
2: velho. Você, você é
4: corajoso, é. hein? Eu lembro que eu escutei Lavando a Louça, agora o
2: que eu escutei eu não lembro mais, não. Olha a memória auditiva aí. Né? A gente lembra, né? Onde que a gente tava quando a gente ouviu certas coisas? Você pode ver aí, ouvinte, que ninguém dessa equipe que está gravando aqui era parte do Pupilas em Brás nessa época. O cast foi com Léo Mila, para Diego e Lute.
3: Faz tempo, hein?
2: Um time aí que, tirando o Léo, o povo já está ausente há algum tempo aí.
3: A Lute chegou a participar de uns casts... A Lute participou bastante, é, cara. Uns Saudade, Lute. Beijo, Lute.
1: Eu nem sei quem é Lute.
3: <risos> Inclusive,
2: esse cast foi gravado antes de sair o primeiro filme da trilogia nova, né? Desses planetas dos macacos aí que tem saído agora e que vão ser o foco desse cast hoje. Então, ouvinte, prepare-se aí porque... Vamos falar agora da trilogia Planeta dos Macacos Nova, que é essa que finalizou nesse ano com Planeta dos Macacos a Guerra. Inclusive, se você não viu os filmes, né, todos os filmes, fique em alerta aí porque haverão spoilers leves aí dos últimos filmes. Inclusive, temos entre nós aqui uma pessoa que ignorou todos os avisos feitos aqui antes da gravação e não assistiu o último filme. Como assim, Quem né? Fez isso? E vai tomar spoilers? Pois é.
1: <risos> em minha defesa está por Pílulas de segunda sobre cinema. Eu preciso explicar mais nada. Ah,
3: fala, não, não. já entendi. <risos> tá justificado. Não fala
1: mais nada. Você vai lá e ouve. E outra. E eu vim aqui só pra polemizar. Peguem esse bilhetinho aqui. Abrainho, o bilhetinho. Hum. Tá vendo aí o nome polêmica? Hum. Tá vendo o nome polêmica nesse bilhetinho que eu dei pra vocês? Nova trilogia é melhor do que a original. Falei.
3: Eu
2: concordo. Não, isso não é polêmica. Cara.
1: <risos> não, é porque eu fui falar, fui falar com meu pai, que é fã de, de planetas macacos. Ele pegou a herança e falou, toma tua parte na herança e vai embora. Pô. <risos> Cara. Muitas pessoas não concordam que, que essa nova trilogia é melhor do que, sei lá, do que o primeiro filme. Eu, cara, prefiro milhões de vezes. Temos respeito pelo Charlton Heston. Um minuto de silêncio pelo Charlton Heston.
2: Um minuto de silêncio pelo
4: Charlton Heston. Um
1: respeito por ele, mas, cara, há muito melhor o novo conceito de, de Planeta dos Macacos.
4: Cada geração vai dizer que sua geração é melhor, né? O que passou e sei lá. Tipo, ah, no meu tempo não tinha isso. No meu tempo não era não, assim. Não, mas tipo,
1: o filme do Tim Burton
3: lá. Ai, bosta, isso é muito ruim.
2: É um lixo. Antes da gente entrar no Tim Burton, vamos só contextualizar o ouvinte aí em calto que talvez não saiba do que a gente tá falando, que talvez exista, né? Não sei se existe alguém tão maluco assim que não saiba do que a gente tá falando até agora. Agora, mas Planeta dos Macacos teve quantos filmes no total aí, ô Igor? Você que fez a pauta? I... Só pra gente situar aqui. Nove. Fala nove, Igor. Nove. <risos> Ele que escreveu a pauta tá aqui na pauta e o cara não me responde. Eu tava no mudo, a saca pô. Difícil. Eu tava aqui falando e no mudo. <risos> nove filmes. Sendo que o primeiro filme é de 1968, né? O clássico. Clássico de Chalto Resto. E aí nós temos mais quatro filmes que foram lançados aí na década de 70 e aí veio um reboot do primeiro filme, que é esse que é o dirigido pelo nosso querido cara que dirigiu Batman e Edward Mãos de Tesouro, Tim Burton Isso. que é o que a Thaís tava falando aí, fala aí Thaís, por que você não gosta do Tim Burton?
3: Peraí, não disse que eu não gosto do cara, ó você aí né, exagerando as coisas né, bem assim, mas o filme cara, eu peguei um ódio de macaco nesse filme, terrível, eu quase não assisti essa última trilogia por causa desse filme, inclusive eu assisti todos os filmes duas semanas atrás, de uma vez só. Pá, assisti os dois primeiros, corri pro cinema pra poder assistir o terceiro. Porque eu não falei, não, o Brito de é ruim. Por culpa?
2: Culpa do Tim Burton. É que sim, o Tim Burton eu acho controverso. Eu não gosto muito dele, não.
3: Ah, eu gosto do Eduardo Mundo ah, é, Tesoura. Só.
2: Pra mim é. Eu só. gosto
1: do Tim Burton. Corta até daquela dobradinha dele com o Danny Elfman, que é sempre quem faz as trilhas sonoras dele. Eu acho uma, sabe, perfeita. Os toques do Danny Elfman.
2: Aquelas trilhas alegres de Daniel. É
1: fantástica fábrica de chocolate. Você fica maluco Que ele que fez todas as vozes Imagine qualquer voz Que tem ali Na trilha sonora Da Fantástica Fábio de Chocolate Foi ele que fez Mas enfim Até os umpa um Lumpas. Aqueles Tudo é ele Todas as vozes são ele Assisti dublado Então tanto faz pra mim <risos> Então Mas o, o Tim Burton Pra mim ele foi infeliz E o... até o final ali Eu tava gostando No final eu... Putz véio, Cagou Assim eu, eu não sei se a gente vai falar muito Do Tim Burton Mas se a gente for falar Eu queria só se perguntar Se algum de vocês aqui Assistiu aquele do Charlton Heston sem saber o final.
2: Ah, cara, eu não me lembro de quando foi que eu assisti o filme do Charlton Heston, cara. Eu que, com certeza, eu provavelmente já sabia o, o final, mas eu era muito moleque quando passou não sei aonde, meu. É um borrão na minha memória a, quando eu assisti esse filme.
3: É, eu não sabia dos finais, não. De nenhum dos filmes.
1: Porque, assim, eu acho que o final do primeiro filme lá é tipo o do Sete Sentido, né? Se você souber do final, talvez não seja tão impactante. Tá isso tu que viu e, e não sabia do final.
3: Cara... Eu... Eu era muito pequena. Eu assisti meio que cagando pro filme, não, não prestando atenção. Eu não sabia o final mesmo, e eu lembro que eu fiquei surpresa com o final.
2: Você não era fã do Charlton Heston, Thaís, por conta dos do Dez Mandamentos que você adora ou é ah, Ben, gente, ben eu, né? eu
3: adoro Os dois. São os dois melhores filmes do são mundo. Ótimos, ben hur né? e os Dez Mandamentos. É, mas não, o, eu o nem Rodrigo sabia Santoro que era. Ou não, não eu Que, Deus manda Deus manda Deus Que menino, que vergonha sua cara. <risos> que vergonha. Eu nem assisti Acho esse <risos> do Rodrigo Santos. Mas na Ética nem sabia. Aí, a Thaís tá
2: falando do Benhur do Rodrigo Santoro e os 10 mandamentos da Record. Da Ai, Record. Jesus,
3: Show que que de bola.
2: Vergonha. vergonha.
4: Oscar <risos> aí pra todo mundo. <risos>
0: Mmm. -hmm.
2: Lenta dos Macacos não é um roteiro original É baseado em uma outra Obra, que é um livro que é E eu sei que temos aqui uma pessoa Exatamente, tá aí você lê o livro. Só eu li o livro? Daqui, acho que só, né? Vocês leram, Igor e Samuel? Eu, eu não, não li. Não. Cara,
3: 200 páginas. Você lê em 3 dias o livro. É, e é muito gostoso a leitura. Muito gostosa, muito fácil.
2: É bom saber que é pequeno, que aí dá mais ânimo de ler.
3: Foi o primeiro livro que eu li no Kindle. Pra mim, eu sou das antigas, eu gosto de papel, entendeu?
2: Olha, veio para o lado do Kindle, E também. eu me
3: apaixonei pelo Kindle por causa do Playtest Macaco. E ele é bem legal, ele é diferente de todos os filmes. Então ele te surpreende mesmo.
4: Eu me apaixonei pelo Kindle porque eu já fiz 11 mudanças na minha vida. E carregar livro não é brincadeira, não.
3: <risos> não me fala, disso. É. Tipo, né? Kindle eu é me vida, pelo Kindle
1: quando ele conseguir assaltar o cheiro do livro, aí eu, até então. Ah, sai mano.
2: fora. Né? <risos> ah, velho. Você compra um, um livro, deixa ele do seu lado, é. ou na mochila, aí você lê. Aí quando você sentir falta de ficar fungar o livro, você, hum, cheirou, entendeu?
4: compra o um livro no sebo, e aí quando você for ler o Kid você enfia um pedacinho no nariz, pô. É, meu.
3: Você se apaixonar pelo Kindle quando você tentar ler os miseráveis volume único e perceber que o livro não cabe na sua mão e você não tem como levar ele no ônibus aí já era isso aí vai ter que ler no Kindle não
1: não não Kindle até então vou, não consegui ainda não <risos> é porque você não se
4: preocupa com o planeta as árvores estão acabando por isso que vai tirar o é. planeta desmarkado essa porcaria por isso, aqui culpa tá, aí, tá sua, sua
2: culpa <risos>
1: Ok, eu assumo o erro. Joga em cima <risos> na fogueira, tá bom?
3: Mas o livro é muito bom, gente. Quem não leu, eu recomendo. E tem umas referências muito legais no... Sem assim, duas referências.
1: Só me fala se o enredo e o final são tipo igual o do filme, Thaís.
3: Não vou te falar mais nada. Se você quiser, você vai ter que ler. Se quiser, eu te empresto o Kindle. <risos> <risos>
1: <risos> tá bom, cara. Desculpa aí. <risos>
4: Dá pra ler no celular também, né? No celular, no computador. Cara, fico, se você não
1: gosta de Kingdom, ler no celular não mesmo, né, cara?
4: É diferente pra caramba, é.
1: Eu não gosto de ler mensagem de WhatsApp, cara. Fico mandando áudio, porque eu não gosto de ler no celular.
2: É verdade, né? Aff, Maria, o Samuel é desses que fica mandando áudio atrás de áudio, atrás de áudio.
3: Mas o Samuel falou uma coisa que era pra falar o enredo do livro. Não é interessante a gente falar a sinopse do filme?
2: Isso que eu tava tentando, tentando né? entrar agora. <risos> Igor Reis, você que escreveu a pauta, traga-nos a sinopse. Eu queria tanto falar isso, meu Deus do oh, céu. Oh, oh, oh.
4: <risos> Logo pra mim que eu fico gaguejando aqui as coisas, né? Ai, eu até a sinopse, boa sorte. O primeiro filme da trilogia, ele conta a história de um cientista que ele tenta encontrar a cura do Alzheimer por pai dele. Aí eles começam um tratamento com uma droga chamada ALZ112. o nome. Então no começo mostra até uns chimpanzés Sendo capturados Aí tipo é levado pra lá, pros Estados Unidos Através desse tratamento com os chimpanzés Eles trazem a cura Pra esse, pro mal de Alzheimer Só que por um curto período de tempo E os efeitos colaterais é o aumento Significativo do QI dos primatas Então os primatas eles ficam mais
2: inteligentes E com o olho azul, o olho verde né É, o olho fica azulado fica, né é, é, Na verdade esverduado. o olho fica que nem de ser humano né é. Fica um olho mais com Racional com Características Isso, Isso. Isso é dar aquela cara do olho de gente, sei lá. É, aí uma chimpanzé grávida
4: é aplicada essa droga. Um dia ela ataca as pessoas do laboratório lá, sai atacando todo mundo, bem na hora que o cara tá apresentando é, a droga pros investidores, né? Ela entra, destrói os vidros lá, entra na sala de reuniões, e aí ela é morta pelos seguranças, né? Imagine o tanto de dinheiro que foi jogado fora, matando aquela chimpanzé. E é
1: Samuel que não se preocupa com o planeta. Ele olhou o dinheiro e não o macaco, mas tudo bem. Tá?
4: Você não é ficção, entendeu? <risos> I don't know e descobrem que ela tava com aquele ataque de raiva, porque ela tava tentando proteger a cria dela. Todos os outros macacos são mortos, porque eles acreditavam que todos ficariam malucos assim que nem ela. Quando eles olham pra dentro da cela dela, tem um macaquinho lá. E eles pegam esse macaquinho e escondem esse macaquinho, levam pra fora. E esse macaquinho, ele é batizado de Cisa. Eles descobrem que o efeito da droga a do ALZ212 é hereditário. E aí o cientista, ele começa a tratar seu pai com essa vacina. Só que ele descobre que a doença começa a retroceder. Cria outra mais forte, que é a LZ113. E o cisa ele rouba essa vacina e aí ele aplica nele nos outros, em outros macacos. E aí eles ficam mais inteligentes ainda. Por causa disso, é criada uma doença chamada gripe símia, né? Foi na época que teve aquela gripe aviária, gripe suína, entendeu? Eles aproveitaram, aproveitaram essa ideia. E com essa vacina, o Caesar, ele ficou tão inteligente que ele solta aquele não. sim. Aquela primeira palavra que ele fala, né? É, aquele que você vê assim, saindo com dificuldade da garganta dele, ele solta aquele não. Na hora que eu ouvi assim, eu falei, caraca, velho E aí essa gripe, ela causou a destruição de maior parte da humanidade, acho que 98%. Aí eles fogem para as florestas, os macacos, e a humanidade, ela tenta sobreviver. E isso aí é a história do segundo filme, né? <Susse> <Sosse> <Sosse> Take a
0: stinking power off, you damn 38! NO!
2: curiosidade que a gente vê, na verdade não é uma curiosidade é um fato, né, esses filmes da trilogia nova são um prequel dos filmes antigos, né, é como se eles se passassem antes dos filmes antigos eles são um... explicando como que o mundo foi ficar daquele jeito, né, como que foi ficar da forma que a gente vê lá no filme do Charlton Heston, como que os macacos ficaram mais inteligentes do que os seres humanos e como os seres humanos foram escravizados pelos macacos, nos filmes antigos foi alguma coisa relacionada a um holocausto nuclear, algo assim Sim. e aí nesses filmes não, é uma doença. É que você vê que é o temor da época, né? O temor daquela época era algo relacionado a nuclear, né? A bomba e etc. E na época atual são essas pandemias, são as doenças que se alastram e acabam com a saúde das pessoas. É isso que eu achei bem interessante. Só
3: uma curiosidade que no livro é totalmente diferente o motivo dos macacos. Só que eu não posso falar porque é um baita spoiler. E aí, não sei o que, que eu falo, entendeu? Só leio o um livro. Mas é bem é bem legal. Inclusive uma aplicação bem legal também. A ah,
1: gente está ganhando comissão pra dar sala. Legal. <risos>
2: Legal, vou ver.
1: que Eu não lembro se o filme explica por que, que pegou em umas pessoas e elas morreram e outras não. Tem um motivo, ou é só tipo, ah, em algumas pessoas desenvolveram ou em outras não? É só esse motivo? A
3: gripe? É a
1: imunidade, é né? Só essa, né? Essa é imunidade. Pelo né? que eu
3: tinha entendido, eram as pessoas que tinham maior contato com, no começo com os macacos que começaram a desenvolver. Aí depois essa gripe passava de pessoa pra pessoa. Por isso que tinha. Até acontece de algumas pessoas morrerem por causa que paravam de falar. Não é a gripe ou você tá falando do quando. As pessoas começam a não, não falar mais. Não, a
4: gripe. O Samuel, Samuel não, viu. não viu o 3, ele vai tomar
2: uns spoilers retados aí. Corta o que eu
3: falei. Não, é,
2: é isso mesmo, Thaís, é que o Samuel não sabia. O que acontece é que no 3 tem o um desdobramento, né, da doença acabar se mudando, né, a ponto de fazer uma ligação ainda maior do que com os filmes antigos, que é a parada das pessoas pararem de falar, né? Perderem a habilidade de falar. Isso eu achei genial, genial. cara.
1: engraçado também desse negócio de, ah, a gripe símia. Ela mata, que foi um bom motivo pra tirar o James Franco do filme, né, cara? <risos> mas ele não morreu, morreu? O James Franco não voltou pro segundo filme, mas ele morreu com a grita. Ah, se ele não morreu, é
4: muita sorte, né, velho?
1: Não, ele morreu. O, coitado o Caesar do James vai Franco. na casa dele. É, o Caesar vai. Não, eu gosto dele, eu gosto dele. O Caesar vai na casa dele e olha lá e a casa tá abandonada. Provavelmente ele morreu. No
2: segundo filme, o orçamento todo teria sido consumido pelo cachê do James Franco. É por isso que ele não voltou. Você vê que no segundo filme até não tem nenhum nome absurdo aí de
3: elenco.
2: Tem só o.
3: De Não deixa claro que ele morreu. Pode ser que ele tá abrigado em algum em alguma lugar com o um humano. Não pode que ele tenha tá fugido.
1: Sabe por que eu acho que ele morreu? É. Porque eu lembro que no segundo filme eles tentam fazer a energia voltar. Eles falaram assim, nós temos que ver o que, é que tá acontecendo ao redor do mundo. Transparece que quem estava ali em Nova York ou tá ali com todo mundo ou morreu. São Francisco, Não. moço. São Francisco, desculpa.
3: Aí no último filme você vai ver que existem pessoas em outros lugares, que elas estão em Lugares diferentes mesmo. Entendi. Elas foram se ilhando.
4: É porque eu sou. e a gente falou que no filme.
1: segundo filme. Não assistiu. É, caraca. Vai ser isso vai ser isso o programa Mas assim. Quem mandou, né? Mas assim, é, no segundo filme Cara, tem um nome muito forte Que para mim, eu gosto, que é o Gary Oldman cara Eu adoro o Gary Isso, Oldman Isso, e
2: gritando, e gritando hein?
1: Gritando, everyone Gritar, cara, senão não é ele Não, tava acabando o filme e eu disse é, é, Como assim, ele não vai dar um grito? Aí ele vai esperner lá no final
2: Isso, no final ele dá um gritão A é. lá Gary Oldman, a lá everyone é Que é ótimo
1: Cara, um, se uma coisa que eu não entendo É porque que, porque que a academia não deu ainda um Oscar Pro, pro Andy Sucks, cara é então... Cria uma categoria, pega rouba o Oscar de alguém e dá pra ele. Porque, cara, é, ele já chegou em um nível assim que é impressionante, velho.
2: Inclusive, o, o filme ganhou uns Oscars aí, né? Em 2011 ele ganhou o Oscar de Melhor Feito Especiais e em 2014, no segundo filme. Nesse agora, é bem provável que vai ganhar também alguma coisa, só que existe uma conversa aí de um lobby que a própria Fox talvez tente fazer pra o Andy que ser indicado, né? Mas não tem precedente.
1: Em 2014 ele ganhou de Melhor Feito Especial, não foi só indicado no ele chegou a ganhar? Ah, Foi
2: indicado. 2011, acho que
4: 2014 ele foi indicado só. Foi, foi só 68 indicado, é que ganhou um Oscar honorário de maquiagem. Eu acho que para ele pode caber também um Oscar honorário, entendeu? Por tudo que ele fez, pelo Smiggle, é agora pelo Caesar. É interessante essa
2: discussão porque eu acho que no futuro é bem provável que a gente tenha Oscar de, Tela verde. de captação de movimento, porque cara, isso tá só aumentando. Não tá só no Caesar só, não tá só nos macacos do planeta dos Cacos, cada vez mais, cada ano que passa tem mais filme com interpretação de ator em tela verde, eu creio que é o futuro, a academia vai ter que se adaptar a isso, é que nem a gente, se você parar pra pensar que há uns 25 anos atrás, se eu não me engano, você não tinha Oscar de animação, por exemplo é relativamente recente o Oscar de melhor animação entre outros, se você parar pra ver a lista do Oscar de 1920 e pouco lá, quando começou o Oscar cara, era totalmente diferente então, eu creio que seja questão de tempo o problema é que o Andy Serkis vai acabar passando batido Porque esses foram os maiores papéis de captura de movimento Já feitos até o momento né?
0: Caesar has no place here. Apes, follow Koba now. Follow Koba to war. Apes, win war! Apes, together, strong! He's... weak.
3: Cobra. Weaker.
4: The o filme acaba com o começo da guerra, né? A guerra começada por Koba. Uma coisa que eu achei que ia acontecer é o Koba aparecer nesse terceiro filme. Mas a única coisa que apareceu nesse terceiro filme foi ele na consciência do Caesar, que, tipo, também foi muito legal, muito massa. Você vê ele sentindo que ele tava se tornando no Koba. E na hora que ele tá sonhando, e ele vê o Koba lá, aquele olho, aquele rosto, aquela
2: cicatriz no olho. Só pra contextualizar também pro ouvinte, o Igor, qual que é a diferença? diferença do Caesar pro Coba, né? Que o Caesar ele é o primeiro macaco, né? O que teve contato com a fórmula que deixou eles mais, mais espertos, mais inteligentes. E ele por natureza ele é muito inteligente e ele é pacífico, né? Ele isso. sempre buscou uma solução pacífica pra liderar os macacos e, e toda essa questão. E o Koba, diferente do Caesar, ele não teve uma... Uma vida boa, né? Ele não teve amor, né? Da... Isso, o Caesar ele era um playboy. O Caesar, ele era... O
3: Caesar era playboy. É, playboy. <risos> o Caesar era playboy. O Caesar,
2: ele era o Morava macaco no do...
1: Morava
3: Exatamente. O Koba era do Capão Redondo. É isso aí. <risos> pra Nossa. quem é
1: a zero. O Koba morava no Pio 12 e o Caesar morava na Lagoa Seca.
3: O Caesar era o carinha rico lá, bonitinho. O Koba era aquela criança que ficava entre a FEBEM e a escola ali preso, sem saber o que fazer, passando por várias torturas dentro da escola, ia pra FEBEM. Era essa a vida do Koba, coitado.
2: É, o Will e Calton, né? É, basicamente. Thaís entende isso. entende né, cara? Thaís entende. Capão disso. é nós, filho. Will e Calton.
3: Will e Calton.
2: É, o Caesar, ele era o macaco que cresceu lá com o James Franco no primeiro filme, desde macaquinho, pequenininho, sempre foi bem cuidado, sempre foi bem tratado, Ovo então leite não e seres humanos como... Houve maltinho e leite de pera. Soltando cupera. pipa no ventilador. E aí ele não, via, ele não via os seres humanos como uma ameaça, como um problema, como um inimigo. Já o Koba, ele foi muito maltratado pelo Draco Malfoy lá no primeiro filme e pelo povo lá daquele laboratório que cegou ele lá, por isso que ele tinha um olho baço, né? E ele era, assim, sangue nos zóio mesmo porque ele não gostava dos seres humanos porque os seres humanos fizeram mal pra ele. No segundo filme, você tem o conflito entre o Caesar e o Koba, né? Que é o planeta dos macacos, o conflito, né? É o... Confronto, o confronto. confronto, confronto. Substituto o confronto. Basicamente o confronto é tanto entre os humanos e os macacos no segundo filme da trilogia nova quanto entre o Caesar e o Koba por conta da ideologia deles dois que conflitou. E aí você teve seguidores do Caesar e seguidores do Koba, né? Você teve macacos aderentes ao, à filosofia do Caesar, de paz, de querer se isolar. E você teve os macacos que seguiram o Koba por conta de achar que tinha que exterminar com os humanos mesmo.
4: Aí a gente pode usar também aquela velha referência de Professor Xavier e Magneto, Malcolm X e Martin Luther King. Sim, com
2: certeza. Porque os Estados Unidos
4: vivem muito
2: isso, né? Exatamente, cara. É claríssima as referências. O americano, ele adora trazer isso à tona, meu. Da diferença entre o conflito pacífico e o conflito violento aí, como o Igor bem pontuou e tá em X-Men, tá? Agora no Planeta dos Macacos. E foi palco na vida real com o Malcolm X e Martin Luther King. Sim, sem dúvida.
4: Aí tem essa guerra no segundo segundo filme e o terceiro filme você vê que se passaram cinco anos eu acho que é, do primeiro pro segundo foram dez e do segundo pro terceiro foram cinco, eu acho que não me engano é isso aí e aí vê que já passa esse tempo todo que tá em guerra, tem o um nome de guerra, mas a gente vê pouca guerra no filme, né? É mais prisão mesmo dos macacos do que do que a guerra mesmo.
3: É que a guerra é mental
2: Também porque a tradução deixa a questão de a ah, planeta dos macacos, a guerra não é a guerra, é o o original é Guerra pelo Planeta dos Macacos, que é, é meio que uma referência também aos filmes antigos, né? Que também tem essa, esses toques uhum. aí, né? E é basicamente isso, né? Porque eles estão guerreando pelo direito de quem vai poder usar o planeta depois,
1: né? Vocês gostam disso? De quê? Cara? Como assim? Tipo, o trailer e as propagandas venderem o filme de uma forma e, e quando vocês forem ver...
3: Ah, eu não assisti o trailer, então. Tô de boa. Ah, eu também pode não. responder o Adriano.
2: Cara, eu não sei. Eu gostei do trailer. O trailer mostra muito de, de parte de ação ali, dando a entender realmente que você teria muito mais partes de guerra, mas eu achei que foi uma parte até bem justa de guerra que teve no filme eu não queria mais do que aquilo não Bom, não tem muito guerra entre os homens e os macacos, né? A guerra, a guerra que tem no filme, meio que é entre os próprios humanos, né? Porque lá, o ápice do filme, você vê um conflito ali entre um exército meio que rebelde, que se afastou do exército, o exército, e você vê o restante desse exército vindo destruir eles, né? Porque eles são rebeldes, né? Que é a galera do Woody Harrelson, né? Que tá muito bem no filme, inclusive. Tá fantástico.
1: Esses novos personagens do 3, eles são bem encaixados, né? Estão... É meio, é meio jogado assim.
4: Na verdade tem uma diferença desse filme pros outros é que não tem mais a visão humana é só a visão do Cisa é o que o Cisa tá vendo, você só tem uma parte da história, você não tem a parte da história
3: dos humanos. E eu achei essa, esse negócio interessante porque a gente fica muito tempo no começo do filme com a visão do Cisa, só que se quando você se coloca no visão dos humanos quando ele começa a revelar um pouquinho mais sobre os humanos você começa a perceber que os humanos não são tão ruins assim, entendeu? O próprio pro o, o coronel, né?
2: Isso, o coronel é.
3: Ele mesmo, que você acha que ele é o, o chefe máximo da maldade, ele não é tão mal assim. Você percebe que ele tá fazendo o que é necessário pra massa humana continuar sobrevivendo. O olhar de ângulo diferente. Não que eu faria o que ele faria, mas quem sabe. É um pensamento
2: bem complicado, né? Porque ele realmente mostra ele tem uma motivação. Eu, pelo menos, achei bem construída. Achei bem legal, assim, como eles colocaram ali a forma que ele ficou daquele jeito, né? Como que ele ficou tão obcecado em acabar com os macacos. E por quê? E aí você vê que ele, movido por aquilo, cometeu atrocidades, né? Porque ele tratava os macacos como escravos. Ele colocava eles pra trabalhar forçosamente, espancava eles. Deixava eles, assim, numa situação terrível, né? E ele, inclusive os macacos que eram seguidores do Koba no filme anterior, eles se bandearam pro lado dos humanos nesse filme pra esse cara, né?
3: O que acontecia muito com a escravidão, né? Você via ver muitos negros que eram escravos e muito negro batendo nos escravos escravos, né? O
2: Samuel L. Jackson em Django.
3: Em Django, é Django. Muito bom. É
2: verdade. É, é basicamente isso aí. Isso que é o, o interessante da gente ver, né? Porque a situação desesperadora faz com que as pessoas que fiquem dessa forma, né? De novo, é como a Thaís falou. Não dá pra falar que o cara tava certo, que ele não tava. É um pensamento bem complicado. E aí nisso você vê que, como aconteceu centenas de vezes na história da humanidade, que atrocidades são cometidas em nome de bens maiores, uhum. né? Assim como como os seres humanos que fizeram tudo isso com o macaco no filme. E lembrando assim, o macaco nesse filme, principalmente no terceiro filme, eles são basicamente um povo. É como se eles fossem um país ali. É como se eles fossem um... Hoje, é que nem se hoje você fala que existem vários povos de seres humanos. Nesses filmes é como se os macacos tivessem alcançado mais ou menos esse povo racional. Eles são seres racionais ali. E aí você vê que o ser humano está tentando erradicar esses outros seres que são racionais, como o próprio ser humano. E aí é claramente uma crítica social, uma crítica ao que aconteceu e ao que continua acontecendo aí em várias partes do mundo. E aí mais recentemente a gente vê muita tensão racial acontecendo nos Estados Unidos. Aí a gente teve um evento aí que chocou o mundo aí na cidade de Charlottesville, na Virgínia, em que a gente vê uma parte muito feia ali da, da história americana sendo mostrada e que muita gente não estava consciente, que é a, a existência ainda de grupos tão radicais ali, de neonazistas por exemplo, tinha muita gente nos Estados Unidos mesmo que não tinha noção de que ainda existiam neonazistas lá e aí você vê um episódio desse e o, KKK, e o KKK, KKK, né? Sim, o KKK nunca parou de existir né, cara?
1: Ah, na internet eu vejo direto cara, o povo dando risada das coisas
2: nossa, mano <risos> beleza. Eu levantei pra ele cortar
4: né? <risos> obrigado, Igor, <William>, obrigado <risos> aí.
1: isso não assustou vocês não, cara? Ah, demais, velho. Cara, é porque assim, quando eu vi essas imagens, eu não acreditei que eu tava em 2017. Pra essa situação
4: não me afetou muito Porque quando tava tendo o Donald Trump contra a Hillary, eu vi uma reportagem De um repórter negro E aí ele foi para um grupo De branco que apoiava o Donald Trump E o pessoal começou a xingar ele E falar um bocado de coisa para ele, entendeu? Eu falei, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Entendeu? O que que é, é isso cara. aqui? Aí agora chega essa situação que o povo faz Todo esse manifesto contra O pessoal lá dessa cidade, eles tiraram Uma estátua de um cara que era A favor da escravidão, então o povo do concurso
1: foi pra lá pra fazer um protesto contra isso. Eles iam tirar e ficaram sabendo que ia derrubar. Estão derrubando as estátuas dentro dos generais aí. o Isso, estão
2: é, tirando. É que nem aqui em São Paulo estão mudando os nomes das ruas e avenidas e monumentos que são ligados a nomes da ditadura militar que, que são de torturadores. Eu etc. tô esperando
3: eles derrubarem a estátua do Borba Gato aí eu começo a acreditar. Caraca, essa
2: estátua ainda existe. É, essa vai ser um pouco mais difícil. O elevado
1: Costa e Silva pelo menos mudou de nome aí já. <risos> o que pegou mesmo dessa questão de dos Estados Unidos lá, é que teve a parada aí o dono de Trump foi se manifestar e ele não deixou assim claro de que era contra aí meu amigo, o mundo tá em cima dele isso,
2: a questão é que ele ficou em cima do muro e ele pior, ele foi falar que o lado oposto também tava errado, é a mesma coisa que você falar pra uma pessoa que foi estuprada de que ela tava errada, Ó, essa roupa também né sim, guardadas as devidas proporções é basicamente a mesma coisa que ele falou mas enfim, ele é um fenômeno, como que ele chegou. Onde ele chegou, e na verdade não é um fenômeno É um retrato De boa parte daquela nação
3: É que a gente tá colocando bastante como se fosse Aquela nação, mas é que o Samuel Tinha perguntado se isso não assustou isso realmente não me assustou e não me surpreendeu Justamente porque pra mim eu vivo numa nação que é muito isso. parecida E talvez por eu ser da periferia Eu enxergo isso aqui, quantas vezes eu vejo Meu aluno, simplesmente por ele tá saindo Da escola e porque ele anda De uma roupa marginalizada Ele é abordado policial, levando tapa sim, Na cabeça, acontece, simplesmente sim. porque ele tá saindo da escola a escola, você não faz nada de errado. Acontece, raro, bastante. Ou então, lampadada na cara de homossexuais, na rua, é, perseguição aqui e ali, a gente vive aqui também.
2: E outra, a gente tá no ocidente, a gente se revolta com essas coisas que acontecem e tudo mais, assim, não é só no ocidente, né, mas em lugares um pouco mais afastados do mundo, que não são mais tão ocidentalizados, né, acontecem coisas assim, tão piores ou genocídios e massacres e a gente acaba não ficando sabendo. Tá acontecendo um, um genocídio mesmo, tipo, estão acabando com uma linha genética um povo que aqui mora em Mianmar, né? que é a antiga Birmania, né? que é um país que era parte da União Soviética e está próximo à Índia e à ali, aquela região ali, Ásia e Europa Oriental. E todo o pessoal que mora nesse país e que é dessa etnia, que basicamente todos eles são muçulmanos, estão morrendo eles estão simplesmente sendo mortos por um governo lá que é basicamente tem muita influência militar. E assim ninguém tá nem sabendo muito as notícias dos Estados Unidos chegam aqui com uma facilidade muito grande Agora essas aí que acontecem em países mais isolados Acontecem coisas tão ruins quanto E a gente acaba nem ficando sabendo
1: Mas o que me deixa muito impressionado com essa questão do Trump Eu entendo que, não, na verdade eu não entendo quem apoia ele Desculpa, depois a gente toma um café Depois a gente toma um café e conversa Mas tipo assim, o que eu fico impressionado É que não é um cara que escondeu as intenções dele
3: Exatamente Esse... Exatamente. Não,
1: cara, que agora tá mostrando as intenções e tá todo mundo dizendo assim: Ó, oh, meu Deus, não sei quem eu coloquei no poder. Não, não é esse. Tem um filme, cara, muito interessante. Se vocês não viram, vejam: que É Ele Está De Volta, da Netflix. Meu amigo, o que acontece? Hitler ressuscita, meio que acorda nos dias de hoje.
3: Putz, eu comecei a assistir ah, esse, eu Mas eu achei falar. tão não, chato. veja, que veja, tá
1: veja, veja.
3: Eu achei que era tão, pra mim, era uma apologia ao nazismo. Não, filme, não, não, até é, a metade.
1: não é. Sabe o que é que mostra? Que é o seguinte: o Hitler, com as mesmas ideias os mesmos conceitos, aquela parada de raça ariana, nos dias de hoje, e todo mundo, cara concordou com ele novamente agora você imagina o Hitler, com um o poder de comunicação que a internet tem hoje aí, cara, é simplesmente um retrato do que nós estamos vivendo hoje, com essa galera no poder aí. ninguém tá escondendo que iria fazer essas coisas não, a humanidade aqui é horrível mesmo, de colocar pessoas assim no poder acho que tem
2: um nerdologia disso também, né, alguém escreveu um livro sobre isso, né, sobre como seria se o nazismo desenvolveria nos tempos de de hoje, e acho que a teoria desse livro aí é que Gente, sim. Gente, se
3: vocês quiserem saber mais sobre isso, ouça o podcast A Onda.
2: Eu ia falar isso agora. Né? Sim, <risos>
4: verdade.
3: Pronto. Falando sobre, não é anarquismo, qual que é o poço do anarquismo? Fascismo. Não, não é esse não.
1: Fascistas, machistas, não, passarão.
3: <risos> Mas enfim, ouça o, o podcast A Onda.
4: Tudo isso me lembra aquilo que Salomão, ele disse no livro de Eclesiastes, né, que ele escreveu esse livro no final da vida dele, que era o auge da sabedoria dele, e no começo do capítulo, do primeiro capítulo, ele fala assim, não há nada de novo debaixo do sol, e a gente vê que, tipo, tudo isso que tá acontecendo agora, já aconteceu com os pais da igreja, tipo, só porque eles pensavam diferente do que os romanos pensavam, depois isso tudo aconteceu na Idade Média, aí você vê que a igreja sofreu, agora a igreja causa, não a igreja católica, mas era a única igreja que tinha, e era a igreja, entendeu? A igreja sofreu, e a igreja começou a causar, nessa essa época houve uma involução da humanidade, ao invés de ter a evolução, tecnologias foram perdidas, conhecimentos foram perdidos e o ser humano começou a involuir, então depois dessa época escura, teve o holocausto, que é o que o planeta dos macacos ele traz de forma explícita, mostrando pra gente que é, o holocausto, tem gente que diz que o holocausto não aconteceu, né? Uhum. Sim,
2: negacionistas são, são os nomes desses malucos.
4: Pelo jeito que a gente tá indo, do jeito que a gente tá caminhando, se a gente não tomar cuidado, pode acontecer de novo, pode acontecer de novo um holocausto, pode acontecer de novo perseguição, só porque eu penso diferente de você.
3: Teve um vídeo que eu chorei terrivelmente, era de um, acho que era um TED, eu não lembro, mas era uma entrevista de casal nazista, e aí um jornalista fazendo várias perguntas, e no final, o que que você já acha um holocausto. Aí o homem pega e fala, ah, não sei, nem sei se ele existiu. Aí a mulher pega, tá de cabeça baixa, existiu, existiu. E acho que deveria existir de novo. Nossa. Aí o Caraca. jornalista fica em silêncio, o cara olha pra trás, eu te amo. Eu, meu Deus! sabe aquele desespero, começa a surgir lágrimas e falava, gente, o cara primeiro negou né, pra poder falar, não, nunca existia esse negócio a mulher confessou que existiu falou que queria que acontecesse o homem e o cara fala que ama a mulher pra que ela tenha coragem de dizer isso, pra que é isso que fala, porque é importante eu falar a minha opinião, entendeu cada um tem a sua, então essa é a minha respeita.
4: É, e tem gente que defende que, ah, por causa do holocausto que o homem foi à lua, que o homem vai a Marte daqui a cinco anos por causa da tecnologia que eles recolheram nessa segunda guerra e por causa da corrida armamentícia que teve depois né? mas como é que a gente pensa assim que em nossa época existem automóveis que não precisa de condutor, que não precisa de ninguém para dirigir, fábricas eu estudei administração e eu gosto muito de ver como é produzido as coisas né? então eu já visitei algumas fábricas já fui até aí em São Paulo, fui até na Nestlé uma vez, e você vê assim que tem fábrica que não tem nenhum funcionário, se você vê o vídeo da fábrica da Coca-Cola, quando eles fizeram aquela vez por causa da, do rato você vê que não tem ninguém na planta da, da produção. Impressionante, né, cara? E aí, existem pessoas que atropelam outras pessoas por causa da cor da pele. Porque a cor da pele daquela pessoa é diferente da cor da minha pele. Como é que, que existe essa diferença, esse contraste na humanidade que a gente vive hoje?
2: A gente chegou aqui na conclusão de que nada é novo debaixo do sol. Muitas coisas do que já aconteceram estão voltando a acontecer. Qual que é a esperança da humanidade, então? Porque se a gente tá nessa situação em que você vê pessoas aí que têm cometido esses mesmos atos Que aconteceram pra trás O que, que a gente pode esperar então do futuro E o que, que a gente pode fazer pra mudar Que é o mais importante ainda A gente não pode sair desse podcast aqui Com a mensagem de que é inevitável Essas coisas
3: Por mais que eu acho que é inevitável Né? O fato de eu achar que é inevitável, não quer dizer que eu não vou fazer a minha parte. Exato. E a minha parte, por exemplo, eu sou professora, então a minha parte não é só fazer a, a minha parte, ah, eu vou ajudar o meu, coloquei do meu lado, mas eu vou tentar convencer as pessoas à minha volta, a fazer a parte dela também, entendeu? Mas, eu, eu acredito de coração que o negócio é piorar até a volta de Cristo, porque eu sou cristão.
1: Perguntaram uma vez para o Ashen é se ele sabia como é que seria a Segunda Guerra Mundial. Ele disse, a segunda eu não sei, mas a terceira será com pausa e pedra. Então, esse negócio que o Igor trouxe, essa aplicação de que o ser humano está evoluindo, eu acho que aquele negócio nós estamos vendo a coisa acontecendo então acho que chegou a hora de nós tomarmos alguma atitude, a gente vai ficar realmente que nem Raul Seixas sentado com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar, eu acho que nós como cristãos, nós somos chamados para algo maior cara, nós somos chamados para mostrar para o mundo de que existe uma solução sim, de que esse mundo pode mudar a partir do momento que eu vou ouvir um pouco mais meu amigo eu vou dizer, cara, eu ok, eu, eu entendo a sua opinião. Vamos tentar aqui ver como é que nós dois vamos conviver com isso aqui pacificamente. Eu acho que a mensagem que nós temos que sair desse podcast é justamente essa. Existe solução? Existe. A coisa vai piorar? Sim, vai piorar. Mas eu acho que cada um aqui tem como fazer a sua parte. Eu acredito nesse negócio de que a coisa vai pra frente, sabe? Que Você faz o bem e o bem vai passando de um pra outro.
2: Eu acho que é interessante deixar aqui pro ouvinte como uma reflexão final, o, voltando pro filme, né? No terceiro filme, o Caesar ele tem um, um conflito interno muito grande, que é a comparação que ele mesmo faz. Ele se vê, muitas vezes, ele vê o Koba nele. Ele vê as atitudes do Koba na postura dele e nas ações que ele toma. E isso incomoda ele, porque ele lutou para que a sociedade símia que ele estava ali formando não fosse pro lado que o Koba tava tentando fazer. Ele queria que a sociedade que ele estava ali criando fosse uma sociedade pacífica, uma sociedade que vivesse em paz, que tivesse se possível até um, um bom relacionamento com os humanos e ele não conseguiu. Isso frustra muito ele. Tanto que ele faz de tudo no filme e vai às distâncias mais absurdas sozinho para que ele pudesse reparar aquilo que ele, que ele vê dentro dele como sendo uma atitude perigosa, uma atitude nociva dentro da característica dele, da personalidade dele. E é isso que eu acho interessante: da gente fazer o um paralelo conosco, com a gente mesmo, da gente entender quando que a gente também tem o Koba, que a gente consegue ver o Koba na gente, Koba é, dentro dos filmes do Planeta dos Macacos, ele é a personificação do ódio, então a gente tem que entender também quando que o Koba tá dentro da gente, quando que a gente vê as ações do Koba no nosso comportamento, quando que a gente prefere responder o que fazem com a gente de uma forma odiosa, ao invés de uma forma conciliadora ao invés de uma forma do diálogo e etc a gente tem que, como o Samuel falou fazer a nossa parte, a gente tem que entender isso aí, ter consciência disso, né, que é o mais importante, porque se a gente não tiver a consciência fica muito difícil sempre prestar atenção no nosso próprio comportamento prestar atenção nos, nos feedbacks que a gente recebe das pessoas e estar sempre
3: disposto a mudar de curso você falando do Koba me lembra que tanto no Koba quanto para as pessoas lá da, dessa cidade que fizeram negócio nazismo ou para pessoas que apoiam o, o presidente dos Estados Unidos enfim na cabeça deles estão certos na cabeça deles estão fazendo um, um bem ele tem justificativa para isso só que não existe just... Justificativa é quando você coloca um outro ser humano inferior a você. Principalmente se você é cristão, sendo que a sua maior missão aqui na Terra é servir.
1: O Adriano falando desse negócio de ah, nós temos que cuidar, tomar cuidado com o Koba que existe dentro de nós. Muito interessante, né? Porque eu lembro de, de um podcast que vocês gravaram. Infelizmente, eu não lembro qual foi. Que no final, no final, tocou uma música que eu nunca tinha ouvido. Eu achei muito interessante. Que no final, o da música, o, o cara fala um rap, sabe? Ele declama um rap assim. E no final ele fala. Vou gritar fora Temer sim, mas quero fora o Temer que existe em mim Temer que existe nossa, dentro de velho, mim isso é um murro na sua cara tão grande assim Porque às vezes a gente fica criticando os Koba que tem por aí Mas, nossa, a gente tem que primeiro matar o Koba que existe dentro de nós velho. I'm so glad we are
0: different I would hate to be the same I just wanna be peculiar How can I get this through? Nobody can be like you Don't compare yourself to no one 'cause they can't do what you've done to thine own self be true yeah. In this world full of confusion yeah. Heartache, pain and disillusion Hey yeah. Don't let them dim your shine You go for yours, I'll go for mine It's still a beautiful world and we'll be fine And let me tell you what my mama said so Just be yourself Cause everybody else is And Don't be afraid All you need to do is come as you are You'll never be lonely If you can reach somebody's problem Everybody Don't ever change the things you do You just keep on loving you hey. I know you're tired of abuse And you say it ain't no use Don't believe it, it ain't true yeah. Cause it don't matter what they say Yeah you are you never be lonely if you can reach somebody's problem everybody's life is precious all protect us all don't let us fall cause we are Everybody know. I just want to be the real me Instead of putting on a show so Just be yourself Cause everybody else is And Don't be afraid All you need to do is come as you are You'll never be lonely If you can reach somebody's problems Cause everybody's life is precious All protect us all Don't let us fall Cause we all be the same Love each, other, love each other, stop the hate. Love each other, love each other, love each other, stop the hate. Love each other, love each other, love each other, stop the hate. Love each other, love each other, love each other. Love each other. Just be yourself, cause everybody else is taken. Don't be afraid. All you need to do is come as you are. You'll never be lonely. You can reach somebody's problem Everybody's life is precious all protect us all don't let us fall We all breathe the same We all read
1: Perguntaram pro Einstein como que ele acha que seria a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, quer dizer, alguém confirmou isso, se é o Einstein mesmo, não deu tempo pra confirmar. O, o ouvinte okay. confirma e comenta. <risos>
4: você falou que o, o como é? o Koba é a personificação da maldade a o Koba ele é a personificação é do ódio. Maldade. isso, ele é personificação do ódio, então mas ele não é a pessoa ai, que ai, é, que é o macaco
1: <risos> caraca eu penso que ele ai, vai fazer uma reflexão a gente vai fazer um
3: né mamãe não, pô. Eu, eu, na hora, eu segurei eu falei, pra não preciso? soltar na hora Essa
1: vai pro <risos> ah, Que bom que o Esther não vai ser eu cantando Já gostei, já gostei
2: Também, vai também
1: <risos> Me chama, me chama Eu não sei fazer isso também não Lágrimas no escuro Lágrimas. Me chama, me chama Nem sempre te ver Lágrimas no escuro, lágrimas.
4: Hasta la vista, baby. <fazos>